1: 快快生活、
0: 哦，快快自由。我是 George，David 是我。这集影片呢，非常适合给你现在想要投资美股，但是不知道用负委托还是美股券商的人哦、喔。那我们会这集影片呢，主要是讲解负委托，包含了负委托是什么，如果你想要使用负委托，要注意什么样的事情，然后还有一些使用负委托常见的迷思跟错误概念，然后也会跟你分享一下负委托的优点跟缺点。那这个影片呢，会有一点长，但是呢，还蛮完整跟仔细的，所以建议你要整集把它看完，这样子对于负委托才会有比较全面性的认识哦、喔
1: 。如果你想要追踪最新资讯，还有看到我们的生活动态的话，欢迎追踪我们两个的 IG 哦、嗯。
0: 那你可能会想要使用副委托，就是想要投资美股嘛？所以在开始之前呢，我们先送你一个小礼物。我们在资讯栏第一条链接呢，有放了一个专门为美股新手设计的美股入门课。如果你想要更完整的认识美股怎么做投资的话呢，记得先去领取哦
1: 。好，第一个我们就讲说什么叫做副委托。嗯。
0: 副委托的概念，你可以用代购去理解。就是呢，如果你今天想要去买美股的东西，但是你没办法自己去美国的话，你应该就会想要请一个人代购帮你买嘛。所以呢，其实副委托就有点像这个概念。你想要买美股，但是你没有办法自己亲自去买的话，你就可以透过台湾这个券商买你想要买的股票。嗯 ，OK。所以呢，这叫副委托。你先请台湾的券商。帮你买，然后这个券商呢再去美国帮你
1: 买，对，经过
0: 两次的程序，所以叫做付委托
1: 。那代购的人他就也要收一点手续费啊？对
0: 啊，因为代购人要赚钱嘛，所以都会给你收一些手续费。所以，我们透过付委托去买美股的话呢，是需要手续费的。那每一家国内券商的手续费都不太一样，通常都是 0.15 到 0.18% 的手续费、啊。对，那注意一下，这是有低销的哦。低销通常都落在25块美金左右，每一家券商不太一样。也就是说，你今天的手续费，如果我们没有达到最低门槛的话呢，他还是会给你收取二十五块。那因为现在付委托啊竞争很激烈嘛，所以很多券商呢都推出了很低的手续费优惠。对，像什么定期定额或定期定股，有些券商呢就只要一元的手续费这样子而已。对对,对,对但是要注意一下哈、哦，这个跟一般我们在使用的付委托有一点点不太一
1: 样。它是变形的。对
0: ，有点像变形的付委托，就是呢，你只能用定期定额的情况之下呢，才可以享有这个优惠。例如说，你今天是每个月扣还是六号好了？对。但你今天突然十号要买一个新的美股，那这一个就不适用这个一块钱优惠的方案。看看那这种定期定额虽然它的手续费非常便宜啊，但是也要注意一下哈，它跟付委托也有个地方不一样的地方是，就是它没有办法买所有的标的，对，對它会有特定几样而已。就是如果说你今天想要买的标的没有在这个定期定额的优惠方案里面，你是不能买的。你想买的话呢，你的手续费就恢复的是跟一般的付委托手续费是一样的了。对
1: 啊，反正你这个方案就是会比较局限就对了、嗯，它会有一些限制，对，你就不是想买什么就能买什么。然后第二个，我们讲说付委托的优点好了。嗯
0: ，付委托最大的优点呢，就是它会让一些人呐、啊、在投资的时候会比较安心
1: 。所以是一些人而已、啊。对，
0: 就是有一些人就很害怕钱到美国会消失不见，还是怎么样的
1: 。这一些人可能就是真的很害怕那个钱会不见，他只他只看过台币的人、嗯、这一种呢，他可能会比较适合付委
0: 托。嗯、那呃，我们通常遇到的都是年纪比较大的人。
1: 对，通常这些人是年纪较大的人
0: 、嗯，就是可能资讯上面比较没那么流通，然后呢，也会比较希望稳定一点的。那或许呢，你就会比较适合付委
1: 托这样子
0: 。那因为我们就是对于海外资讯比较知道的人，我们就会习惯是用美国的券商。这是第一个，就是比较呃付委托优点的地方，就是呢，它可能会让一些人比较安心。好，那第二个呢，是在开户的时候会相对比较方便一点，就跟我们一般去开证券户一样，你去了，然后证件带去，然后呢，营业员会帮你处理好
1: ，然后你就坐在前面那个位置上，对，然后他就跟你说好咯。对
0: 对对，就是你不用填太多的资料，就他会帮你写好，毕竟你就是大爷嘛，他要在你身上收一些钱。对，所以你就会就是比较轻松。对对对对，没错。对，就是服务啦，就是你去的话，就是你可能写个名字还是基本资料，剩下他就会帮你处理好，会比较爽。当大爷的部分，对，对呃，毕竟羊毛出在羊身上嘛。所以所以
1: 毕竟就是你没做什么事，所以你就是要付点钱给人家。对。
0: 但其实现在美国的开户已经很方便了，你在台湾呐、啊，在家里用电脑，大概二三十分钟也就可以开完了。对啊。所以其实也不难啦，就看你有没有想要当大爷。那在副委托还有一个优点呢，就是沟通上面比较方便。比如说像有些营业员啊，或者是呃服务的人员，他会讲台语。那如果你是比较想要讲台语的人的话，在台湾才有办法做到这件事。但其实
1: 现在台湾人多讲中文、嗯，其实没这個困难好好，对
0: 对，就是呃基本上还好啦。那呃现在呢，美国的券商也有非常多的客服都是讲中文
1: 的。对，只是他们中文是中国那边用语，所以。习惯下其实也还可以啦，但是有的人可能会不习惯。
0: 对，所以如果你今天在语言上面呢，也想要比较台湾口味一点的话呢，就是用副委托可能对你来说会比较好。对对对对对，嗯、这然后再来最后一个副委托，我们觉得优点呢，就是它比较没有时差性的问题。那我们的作息时间是差不多的嘛，所以呢，就是营业员上班的时间，我们就是也是上班时间。那如果你是用美国券商的话呢，就比较会有呃，你可能晚上要打电话给美国券商的问题
1: 。就是如果你用美国券商，你想要跟他们的客服联络，你可能要到晚上的。呃，呃十点以后再打电话过去会比较好找到他们这样子。然后在第三个我们要讲到副委托的缺点哦，那这有一个缺点，我们其实好像一直没有在讲，然后别人也没有一直在说。如果你使用副委托的话，这个股票真正的持有人不是你，而是券商哦、喔，因为这个东西的话有写在《证券商受托买卖外国油价证券管理》。规则里面就是它是一个法条，它就是有明确的写出来说，如果你透过富尔通买股票，那这个股票它的股东名字是券商。不是我们，嗯，所以这个的话就变成说，我们透过副委托买股票，我们不是真正的股东。
0: 这个以前是我们不知道的事情，然后后来发现这个法条之后，发现哦，原来是这个样子。对，所以难怪用副委托的人都不会收到股东会的通知，然后股东有一些投票的一些重大讯息的时候都收不到，因为呢，我们就不是股东本人，
1: 好像也没办法领到那个真正的资本的那个年报，年报對對對,
0: 对对对，但是你还是领得到股息，就是那个公司把。股息发给券商之后，券商才给你的。
1: 对对对，所以那个股息也是经过两只手、嗯。
0: 对对对，这样子。所以呢，呃，我们个人不是很喜欢啦，就会觉得我明明是我自己花钱买股票，为什么股东的名册上面没有我的名字？对，所以我们才一直都没有使用付委托。再来呢，是因为付委托啊，呃的手续费其实还蛮贵的。虽然有人会说现在最低可以用定期定额只要一块钱嘛，但是这个局限在你买进的时候才有这个手续费优惠。如果说你今天是要卖股票的人呐、啊，那个手续费还是會恢复到一般的付委托的手续费，可能是25块的低消。对、嗯，那你通常在卖股票的时候不会一次把它出清，所以你等于说你每卖一次股票呢，你就是25块美金的手续费，对我们来说会有一点高。那因为在美。是不用手续费的嘛，所以在这一点呢，我们觉得算是付委托的一些小缺点
1: 。而且你如果是卖超过低销的话，它就是照原本的比例去算、嗯，其实那个手续费比例还算是蛮高的。
0: 嗯，对，所以就算你今天是买呃 V O O 想要做长期投资的话，你在卖 b O O 的时候也不会一次把它全部出清，你一定是分批卖，可能需要用到的时候再卖，或者是每一年呢就是卖掉一些，然后变成是自己的退休金。所以呢，这一点我们就是没有那么喜欢付委托，就是因为手续费有点太高了。
1: 不管怎么样，我觉得都不是很划算。嗯
0: ，那最后一个副委托的缺点呢、啊，是副委托现在目前的功能还是相对来说比较养纯的
1: 。哦，这个倒是。对
0: ，像呃，在用副委托的话，它就没有办法像美股券商一样，它可以帮你设定股息再投资。那这样子的话呢，就会比较影响到我们的复利效益。那你领到股息，你要自己把股息再投入进去的话，你要自己手动去买股票。啊、那因为你有买股票，所以你又再缴一次手续费，
1: 就有可能又是最低金额的那个手续费。对，
0: 然后你又没有办法买就是小于一股的碎股，所以呢，你有时候就会觉得说，哦，我好像领到的股息，但又买不起一股
1: 。对，就是要凑比较久一点
0: 、嗯。对，然后如果你是用那个美国券商的话，它就不会有手续费，它会帮你自动再投入，会帮你买到小数点以后的位数，嗯，就会觉得好像你领到这个股息有淋漓尽致的那种感觉。那它另外一个比较阳春的功能呢，就是它没有办法就是挂 GTC 的单。所谓 GTC 的单呢，在美股呢，它就是可以帮你挂，它可以帮你挂180天的有效单，那就你可以设定好价格挂上去 GTC 之后呢，一百八天之内，呃，它随时都会帮你就是做成交。那如果没有成交，它就一直帮你挂着。就
1: 是富伟通现在还是跟台股的模式其实是差不多。如果你要挂单的话，你就是必须在他们的营业时间内，然后你要跟他们说你要挂什么单这样子、嗯嗯。所以其实你就是变成说你没买到，你要一直每天一直去挂，一直去挂这样子。嗯
0: 没错，所以这个是副委托，我们呃觉得比较算是缺点的部分。对对
1: 对对对。好，再来是第四个，我们如果要使用副委托的话，要注意哪一些事情呢？嗯。
0: 第一件事情就是我们刚刚大致上就有提到的，就是如果你说你要领股息的话是没有问题的。对。那如果你想要参加股东的其他权益，比如说股东会，或者你想要有投票权的话，这些都没有，因为你就本身不是股东，这、就是第一个你要注意的事情。然后第二个呢，是我们刚刚有提到的，你不能设定股息再投资，这个是向副委托做不到的事情，因为频道的一些相关影片下面都会有人问我们说副委托可不可以申请。可不可以做股息再投资？没办法，没错所以这个你也要注意一下。那第三个呢，是有一些人会问我们说，那我们现在使用付委托，可不可以跳槽到美国券商，把它从呃副委托的股票转移过去？那这个时候呢是可以的，只是呢它手续费不便宜。那如果你想要转一档股票呢，大概就要花一千两百块台币的手续费。
1: 好贵哟！对
0: ，如果你今天比如说有五档股票，你就要花六千块，它是一档一档算的
1: 。那比如说你那一档股票原本一股你就只有买一股，然后它一股可能只有二十块美金，那不是你转出去的费用比你原本股票还贵？嗯，所以我觉得这一点的话，就变说有时候不如还全部直接从复也都卖掉，然后直接在海外券商重新买，我觉得还直接比你直接这样转移的费用还要便宜
0: 。嗯，这倒是因为有呃小曼有跟我们分享，还有确实去做这件事情，就是转股票，嗯，那才才我才知道说原来一千两百块每一单，那他实际操作上面也会遇到一些困难，就是可能会有被人家阻止啊，或是什么的，毕竟就是你转走之后他就没有办法再继续赚钱了、哦，所以会一些程序上会比较复杂啦
1: 。真的，你就直接卖掉好像比较简单啦。对對,对对。那再在第五个就是我们要讲到副委托，有些人在使用上会有一些错误的小小观念啦，这样子
0: 。那第一个常见会被问的错误观念呢，就是呃，有些人会觉得说，用副委托的保障是比美股券商还在更大的
1: 哪方面的保障？就
0: 是比如说有没有什么监管啊，还是什么的
1: ？那其实我觉得美国的监管好像远远大于台湾副委托的监管
0: 。对，就是呢，美国自己有自己的监管机构。对啊，对，然后它不只是保障美国人本身，还要保障是海外投资人。所以呢，有些人会误解说，哦，我今天用美国的券商，它不会去保障海外的投资人，其实是不对的。对，所以它是会保障。国内跟国外的投资都会有，所以就算我们今天是用美股券商去做投资，它也是会保障我们的。那其实美国的金融法规啊，或者是一些监管的机制，都比台湾完善非常多。真的真的，对。然后呢，美国的券商也比台湾大很多，所以其实呢，如果你以为、呃、美国比较没有保障的话，其实这个观念是错误的。
1: 其实他们保障非常非常够，而且很严格，所以你觉得你不用害怕。
0: 那第二个常见的错误呢？有人会说，在用副委托买美股的话，就不用缴股息税三十趴，这个也是错误的观念、嗯。主要呢，可能是他看了另外一个条文是，是有些副委托的券商啊，有申请一个资格叫做 QI 资格，是可以免税的。可是那个
1: 是指利息，不是吗？对
0: ，那这个 QI 资格呢，不是免掉股息税，而是免掉利息税。那我们通常买股票所产生的东西叫做股息。你买债券所产生的才叫利息，不一样，对，是不一样的东西哦、喔。所以你今天是透过副委托去买股票的话，所产生的股息还是需要扣三十趴
1: 的。对，所以你从副委托一样要扣三十趴的股息税、嗯。
0: 所以这不是用副委托，还是用美股券商的问题，是你只要做美股的话，都会需要这个税。那最后一个呢，也是比较偏税务的问题，就是有人会说，那我是不是用副委托之后就不会有遗产税的问题
1: ？没有这种事，没有这种
0: 事情，因为你就是买海外的资产，买海外的股票，所以不管你是用付委托还是是用美国券商，都会有税务上的问题。
1: 而且税这种东西是人一生中都躲不掉的事情，就跟死亡一样。嗯、所以你只要有资产，你就一定会缴到税，好吗、嗯？对。所以缴税是正常的一件事情。嗯
0: 。所以呢，就帮大家统整以上呢，副委托的一些比较全面性的概念，你应该听完之后对副委托比较有全面性的认识了。那现在有人就会觉得说，那我如果只是买美股的大盘，长期持有的话，那到底要不要用副委托呢？还是用美股券商会比较好？那我们的立场就是，其实青菜萝卜各有所好。嗯，你想用副委托你就用副委托，你想用美国的券商就用美国的券商。
1: 这重点是在长期持有嘛
0: ？对，重点是你有没有去投资这个 b O O， 有没有去参与大盘的成长，而不是你透过什么样的管道。那如果你听完上述的一些分析跟分享之后，你还是想要用副委托，那也没有关系，行动才是在投资上面最重要的
1: 、啊。那如果你觉得好像说用海外券商可以省掉一些手续费的话，你还是想要用海外券商，那你就用海外券商。嗯，重点是你有没有开始去做投资，不是一直。哎，副委托、海外券商这两个一直选一选选选了五年，还在选。那、嗯啊、这样子你还没有行动，那也是没有辙啦。
0: 那如果说你想要听最新的副委托跟美国券商之间的比较的话呢，你在下面留言我想听，我们会再出一集影片来好好跟你分享一下最新的这两个投资的管道有什么样的区别哦。
1: 那如果喜欢这支影片的话，记得帮这个影片按个喜欢。那我们就下次见啦，拜拜。你是不是听说副委托的遗产税有一些什么鬼故事？对。好像是一些不可告人的秘密，对不对？对，有机会再说。那这个就私下聊。嗯。